1: Y
2: en otra investigación de Chismenolay, ¿por qué la ex de Lupillo, Giselle Bravo, oculta que trabajó en Antros para Caballeros? Aquí toda la
3: información. Bombazo de lunes, no es película como dijo Larry Hernández. Sí hay conflicto en su matrimonio con Kenia, todo parece indicar que el cantante le fue infiel a Kenia Ontiveros. Y Chin descubrió a la mujer que se metió en la vida del cantante. Y tenemos en exclusiva la foto cuando sale de su recámara borracha. Después que dimos a conocer al mundo, que
2: tristemente la madre de Daniel Bisoño había partido de este mundo, ventaneando y Pati Chapoy poco empáticos con el dolor de Daniel y la familia. Tenemos los detalles donde informan la noticia y después la quitan durante todo el fin de semana de redes. Pero sí ponen un post de Chapoy saludando a la audiencia y modelando su ropa. Y la gente enardecida. Los inunda de preguntas, las cuales van siendo borradas en sus páginas. Aquí, toda la crónica.
3: Más del caso Verastegui, el pseudo político que sigue robando a manos llenas. Y no se cansa, y descubre... Las Corporaciones Fantasmas, donde oculta su dinero en la Florida. Esto es de escándalo. Arranca la brújula del espectáculo. Esto es chisme, no live. ¡Mira! Vamos, señores y señores, bienvenidos a una semana más de Chimen Online Aquí está mi tanguito, que mi reencuentro lo pueden ver en mi, en mi Instagram Porque acá no me dejan la producción ponerlo Pero aquí está, señoras y señores, mi encuentro con tanguito en Javier Seriani En mi Instagram, ahí pueden ir a verlo para que vean qué momento lleva 100.000 vistas Pero bueno, acá no lo vamos a poner Acá qué lindo que está mi tanguito hermoso Mi amor, cochito Hermoso, que el público te estaba esperando. ¿No lo sentiste como esperaba. que
2: estaba enojadito contigo? No, como diciendo, no. ¿Por qué me dejaste?
3: Vean el video en Instagram. Se, se meó de la emoción, pobrecito. Es una cosa hermosa. ¿Y tú no te hiciste pipi de la emoción? Yo me emocioné, estaba nervioso. Los, me vestí. Digo, los, me, los, ¿cómo, ¿Cómo me, me los, va no a aceptar? ¿No me va a aceptar? ¿Se habrá olvidado de mí? Si lo quieren ver, ahí está en mi Instagram, Javier Seriani. El video es emocionante. No se lo pierdan, por favor. Porque es algo increíble y ha dado muchas vistas. Pero bueno, seguimos.
2: Bueno, pues vamos a arrancar, mis queridas comadres preciosas, porque hoy el chisme cachotón
4: está cuchillo, fuertísimo.
2: Cuchillo. Increíblemente, comadres, después del de, eh, triste fallecimiento de la madre del señor Bisoño, resulta que la gente de Ventaneando puso un post e inmediatamente fue borrado. e Intercambiado por un post de la señora Chapoy, luciendo uno de sus... Eh, vestuarios de Carolina Herrera todo el fin de semana sí permaneció, tenemos aquí la crónica por esta poca empatía que yo la puedo traducir a un miedo a ver qué diga la jefa
3: es Pati, es Pati, es pati que está controlando hasta los muertos de Bisonio los controla Pati Chapoy, que feo y estamos realmente un poco ya hartos que no por lo menos en mi caso que si soy eh, cruel con Bisoño o si que soy eh, que le doy las condolencias a la señora que se murió señores déjense de joder yo no voy a querer a Bisoño nunca hoy vienes
2: bien bélico. no no es Tranquilo. que no puedo
3: yo no soy falso ni hipócrita yo no puedo querer a alguien porque se está muriendo eso no eso yo no quiero que cuando yo me esté por morir venga mis enemigos a decir pobre Serian, y no era tan malo no
2: qué quieres que digan entonces la
3: verdad Seriani fue un chingón en esto, hizo esto y aquello. De a eso
2: quiero que digan tus enemigos. Que lo Ahí que diga la, la verdad argentino. de lo que pasó ¿Oílo?
3: conmigo. No quiero que me vengan a llorar gente que no me, no me sonrió de, 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 en vida. Entonces, yo no deseo la muerte a nadie. A mí me dio pena la señora porque la señora sabe que su hijo no tuvo una buena vida y se habrá ido triste Salma. alma. Porque las madres saben todo. Las madres saben que su hijo es feliz o no es feliz.
2: Pero yo creo que todo esto, es definitivamente para mí, Javier, eh, la madre eh, del señor Bisoño, al sentirlo en el hospital y en esta desgracia que está viviendo, yo creo que sí influyó para su partida.
3: No, no claro, por supuesto, Imagínate la más. mató. O sea, es como una cosa que la pobre señora, que no, no que podía
2: caminar, matado, no podía... las circunstancias, o sea, no fue y... fácil. ¿Por qué? Porque... Dolor. Eh, pues al ver que le habían quitado la ayuda para respirar y que no pudo salir adelante y lo tuvieron que volver a intubar todas esas cosas sin lugar a duda pues en el, en el ánimo y en la salud de la señora pues sí debió haber influido
3: Bueno, así que nada, vamos a ver porque bueno la cobertura fue muy fuerte, eh, lo dijimos nosotros primero no porque haya sido, no solo hay que salir primero Elisa hay que salir primero con la prueba nosotros hablamos a la somos el único medio que tenía la funeraria, eh, el obituario, teníamos todo, hasta la cremación que iba a ser directa. Todo eso es información de chisme, no la y después salieron los demás, está bien, no importa. Pero lo importante es tener la prueba. Y eso, por eso hemos sido siempre tan veraces. Todo el día buscamos la funeraria y la encontramos nosotros primero. Porque que la nada.
2: realidad es que sabíamos esto desde la mañana, que Correcto. fue cuando sucedió pero estábamos movilizándonos para encontrar, como dice Javier, la prueba.
3: Sí, porque si no es irresponsable tirar algo, sin, como Tan muchos que tiran tirar. noticias, matan gente, y así que bueno.
2: Oye, sí, para que no nos pasara luego como al mismo compañero de Bisoño, ¿cómo se llama este señor que cuando lo dieron a él por muerto la semana pasada confirmó la noticia y que también después la quitó de sus ¿Y redes. Y el
3: reporterito de...
2: ¿Luis? ¿Cómo se llama Luis? Ro...
3: No, Enrique. ¿Cómo se llama el reportero? A ver, el reportero favor. de Ventaneando le puso like.
2: Cuando dan la noticia de que había fallecido. Entonces, por eso es que este fin de semana, usted va a ver más adelante el reporte Vaya Compartiendo con Madres, donde confirma ventaneando el fallecimiento de la madre de Bisoño. Luego lo quitan durante todo el fin de semana. Yo me imagino, Javier, que no encontraban a Patti que andaba de pachanga con Verónica Castro yendo a ver a cantantes, como lo hizo con Yuri. Claro. Y que por eso no ponían nada después del cagado, ni dijeron... ¿Qué hago? ¿No pongo nada, loquito? Pero sí voy a poner una foto con la gente Y pone la foto de Chapoy modelando su vestuario de Carolina Herrera. Ay, cómo se la han puesto.
3: Porque como era como una especie de feliz domingo, vea mi look. Eso más o menos fue el posteo que le hizo la murrieta, porque la murrieta es la que ahora le hace la, las redes sociales a Paty. Eh, y a veces la saca sin filtro, por eso se ve tan viejita. Pero Oye, bueno, Ricardo, Ricardo Perdón, Ricardo Manjarres se llama el reporterito que tiene ahí Pati Chapoy.
2: Que es el que cuando ponen que había fallecido Bisoño, pone un like a esa publicación y enfriega. ¿Cómo no? ¿Cómo dices que se llama?
3: No, en Ricardo Manjarres.
1: ¡Ricardo! Le
2: dijo la Chapoy. ¡Baja ese post! y en friega fue, obviamente alguien le fue con el chisme a la señora porque ella ni sus propias redes debe de manejar y pues inmediatamente lo quitó, pero Oye. así han estado de, imagínense comadres, empujados por chisme no like a decir la verdad, acuérdense que cuando estaba en terapia intensiva fue este programa quien lo dijo y ellos estaban minimizando la enfermedad y la situación entonces, ¿qué es lo que hay? ¿por qué hace esto la chapoya eh?
3: Porque es una friki control y esa gente quiere dominar a todo el mundo, controlar a todo y le tienen mucho miedo. Por eso se enferman. La gente que está alrededor de una persona controladora se terminan enfermando todos. Oye, última hora hablando de enfermos, eh, eh, si lo trabajan lo mandé a edición. Última hora que Ricardo Cáceres, ¿se acuerda nuestro compañerito de Venga la Alegría? Eh, ah, sí. Acaba de sufrir un infarto antes sí. de entrar a Venga la Alegría. No me digas. Esta noticia en minutos te la desarrollamos. Wow,
4: qué fuerte! Eh,
3: a ver si la pueden, chicas, ahí buscar qué es lo que le pasó a nuestro ex compañerito de Venga la Alegría, eh, Ricardo Cáceres. Iba a salir a Venga la Alegría y le agarró un infarto. ¿Será que en Azteca, Lisa se están enfermando todos? Hay que tener cuidado, Flor Rubio, por favor. Anda a hacerte análisis. Toda la gente que trabaja en Azteca, cuidado. Es, ¿Será que un karma, Elisa, me da un poquito de
2: miedo? ¿Sabes una cosa? Es que eh, una persona tan joven como Ricardo... Los infartos es peor. En son... los jóvenes es peor. En personas jóvenes los infartos son muy delicados. Así que esto es algo que está pasando en desarrollo y pues vamos a estar investigando, comadres. A ver
3: si lo desarrollan.
2: Pero chicas. vamos a darle, por favor, porque Sandra Montoya, comadres, ¿dónde quieren que pongamos la cámara, mi querida Lucerito y Pepito? Eh, Tenemos información. ¿Nos pueden ayudar, por favor, con eso? Bueno, ¿cómo la ven, mis queridas comadres, que Sandra... Eh, está muy molesta y afirma que efectivamente el dentista le pegó. Y aparte de eso que está acusando al dentista acuérdense que el dentista le había hablado o le había hecho eh, Niurka, vente, acá te pago este billete, ven a defenderme o si no devuélveme las coronas que te hice y pues ya ven que también corrió Niurka al mitote pues bueno, esto es lo que dice Sandra que hasta jura por sus propias hijas adelante
4: Sí. Pero ella Oye, dijo el que te estabas colgando Ajá. de su fama, de la fama del dentista y de la fama de Niurka.
5: Pero Niurka se metió en el circo del doctorio. Yo no le llamé. Yo no le llamé a ustedes. ¿Sí? No. También, también dijo que la ella, la es, la ella la es el amor de la, la
4: vida de Juan. ¿Es ante las autoridades?
5: Oye, y dijo
2: que, que... hay una, una llamada en el 911 que también va a salir. Todo,
6: todo va a salir. incluyendo el, el, el video que no quisieron este, exponer de la administración porque ahí
7: aparte oye dices, Sandra que ha apoyado no? Juan Osorio has hablado no, para que me
4: apoyen no, este no, escándalo
6: sí, no, sí, arco, lo
4: no, que no soportas que New York sea el amor en la vida de y Juan el amor de su vida de Juan Osorio sí. bueno, Sandra bueno, ¿qué, ¿qué le dices a New que Dios
5: la bendiga que le vaya muy bien que cobre muy bien lo que está haciendo con el doctor para que valga la pena la
6: agresión hacia la mujer para que valga la pena por lo menos económicamente para ella porque
8: él me agredió él me agredió físicamente y eso sí se los puedo jurar ante Dios, ante las autoridades por mis hijas, por mi madre por todo
6: lo que pueda ser importante en mi vida
8: ¿Ya te, prote este hombre ya te
4: protegiste de la posible brujería que te puede echar, Niurka? ¿De la macumba? No te preocupas, Sandrita. Que Dios la bendiga, mira, hoy me pusieron uñas <risa> rojas, son las protecciones, tus uñas rojas es la protección, certificado, se diste a tu amiga para que se lo metieran a dar tercera, oye,
2: ¿dónde le pudo caber? ¿Cómo la ven, Comares? Pero ¿quién está aquí en las redes? Aquí está Loida Herbert, dice, hola, también está Blanquita Reséndiz, eh, Pati Chamoy, hola Comaye, Mi amor. César Gaitán, Yula dice, pero Elisa habla como loro. Así es, comadre, y tú aquí escuchándome. También está Marlene Pavón, está Gaby Génesis, está también Juana y sus zampones. Besos a todos ustedes. Y también está aquí Paola, beso, mi querida. Y se encuentra aquí Jacqueline López. Dice, buenas tardes, Elisa Seriani, son los mejores, los amo. Besos, mi amor. Recuerden, Comeditas, empezar a compartir el programa y no solamente compartir, también regalarnos
3: un like. Señoras y señores, recuerden, eh, ¿saben que Ayer hicimos un estudio en nuestras redes sociales y solo el 20% tiene para que les suene la campanita. Están atentas a que la campanita les suene cuando arranca el no Live. Les pedimos, por favor, que se chequeen ahora en su YouTube, que ustedes tengan esa opción de que la campanita les suene. No les está sonando. De verdad, por eso eh, tenemos tantos problemas eh, que nuestro, esconden nuestro programa. Y hoy le voy a contestar a la ex de Lupillo Rivera, a Giselle Soto. En minutos, violenta eh, respuesta de ella cuando le pedimos una entrevista. Porque es lo que tiene que hacer un periodista, Lisa. Nosotros tenemos que darle derecho a réplica a todo el mundo. Si hablamos de un lado o del otro, nosotros no, no defendemos a nadie. Simplemente exponemos. Y ella nos mandó a la chingada. Bueno, nosotros le vamos a mostrar qué clase chingada era.
2: Y bueno, y también déjeme saludar a Silvia Bocaney, aquí se encuentra con nosotros. También Bárbara Garrido, Mónica también está con nosotros, Marina Hernández, Reina Cruz. Les mandamos besos. Y Alfredo Torres eh, también nos está viendo desde Dallas, Texas. Besos, mi amor. Abrazos a papachos y muchos piquetes de ombligo. Bueno,
3: César Gantal le suena la, la campanita en la cola.
2: Y Roby Rodríguez también está con nosotros, también se encuentra eh, Lorena Contreras,
4: La catedral. besos a todas ustedes
2: comadritas hermosas, Rosita López está aquí también Beso, con nosotros, besos chicas, las
3: queremos, reina vamos. Cruz
2: también está aquí con nosotros desde Chicago, Illinois, bueno pero vamos a arrancarnos ahora sí con todo querido,
3: vamos señoras y señores que va a hablar la novia de Cristian Castro en minutos. Señoras y señores, Leticia Calderón parece que quiere llevar a su hijo a un cabaret, pero habla también, Cámara para allá. habla también si está enamorada. ¿Por qué no? Si es joven, es bonita. ¿Por qué no puede tener un amor Leticia Calderón? Pero también habla de que se lleva muy bien con los collados. Mm, ¡Qué miedo! Vamos a ver.
6: Oh, pues estoy enamorada, pero no te, de verdad no tengo posibilidad, no estoy eh, con alguien Ay. al 100% por ciento, la increíble, creo que ya tengo la edad si quieres, de tu piel que no para yo definir y decidir qué es lo que yo quiero. Ah, claro. Está y entonces la estoy pasando increíble conociendo gente maravillosa que me la paso muy bien
4: ¿Tu relación o sea, con Juan cómo es? porque se había comentado que a Yadira no le gustaba pues que estuvieran juntos o que hablaran incluso para resolver situaciones de los niños
6: Rumores, eh, es absurdo contestar Rumores de que dijeron ¿Quién dijo? <risa> ¿Quién dijo? Ahí <risa> dijeron no, lo que te puedo decir es que llevamos una muy buena relación Ahora que los niños cumplieron año, les hice una comida, y estuvo Juan, la pasó muy bien, estuvo mis suegra, estuvieron mis cuñadas, este, hay una muy buena relación con la familia Collado, este, creo que nos quieren mucho, nosotros los queremos muchísimo. Estuvo mi suegra, estuvieron mis cuñadas, este, hay una muy buena relación con la familia Collado, este, creo que nos quieren mucho, nosotros los queremos muchísimo. Y pues son sus nietos.
4: Eso quiere decir que la salud también ya está mejor, Juan. Ah,
6: eh, ahí va, está mucho mejor, sí, está mucho mejor. Terminó. Salió
4: un paparazzi donde estás en el Hospital Ángeles del Pedregal, nos gustaría saber cómo te encuentras de salud.
6: Sí, no sí, fui con el gastro, porque todavía, ya ves que me operaron del reflujo y de una hernia yatal, no sé cómo se llama esa sí, operación, sí, no Ajá. pero este, he estado yendo, obviamente, para que me dé seguimiento, este del estómago y todo. De hecho, me voy a hacer una colonoscopía
4: o una Otro que también ha estado muy malito en ese mismo hospital ha sido Daniel Bisoño. Tal vez algunas palabras para él que lo ha pasado realmente mal.
6: Ay, no, pues evidentemente espero que se recupere. Lo vi muy delgado la última vez. Entonces espero que se recupere muy pronto.
0: ¿Did you hear that? That's what an estimated 500 horsepower sounds like. give it to you. How about that? That's a premium, banging, Olufsen sound system with 18 speakers and a Biosonic sound experience. That—that's our legacy. You ready to be a part of it? give it to you. Unlock the energy of the all-electric CDX Type S. Order now at Acura.com
3: bueno, ahí está fíjate, clarito, eh, que dijo, nos oye, llevamos bien.
2: Esa parte, fíjate que es la que yo me parece como media fuertecita porque yo entendí algo así como que la familia de Collado, lo que son los padres y la cuñada, pues le están dando el lugar a Leti como madre de los hijos. Es que yo lo es. siento y según lo que yo he escuchado, Javier, yo no sé qué información tengas tú. No hay tan buena relación entre Yadira Carrillo y sus suegros, así como no, con la hermana. ¿Qué la van a
3: querer a esa mujer, que se nota que es una, una gata, garrapata de la fortuna. Nunca la quisieron, Elisa, nunca, o sea, no está a la altura. Recuerda, mira, que para que Galilea, que era una teibolera, le, le decía a la India, a, a Yadira, imagínate la familia de Collado lo que debe decir de Yadira. ¿No? O sea, Ay,
2: pero Yadira sí estaba bonita de
3: jovencita. Pero mira, mira, pero lo que tenía en la mente, porque vivía, ella vivía en un piso, eh, vivía por en un departamento que había que subir cuatro pisos, ¿no? era muy humilde Yadira, eh, Carrillo. Nos cuentan los que la conocieron en sus comienzos. Pero bueno, no tiene nada de malo, ¿no? O sea, pero bueno.
2: Oigan, comadres, ¿se acuerdan de la noticia que destapamos aquí en Chisme No Like, que Nodal estaría grabando un disco en los viñedos allá en Francia, en el estudio de Brad Pitt y Angelina Jolie, el que traen ellos en disputa? Pues, ¿cómo la ven que después de que pues, descubrimos esto, ya Nodal ya lo habló con su gente? Y esta es la información y cómo se siente el nuevo padre con todas estas bendiciones que están pasando en su vida.
1: Como lo anunció chismelo like. Cristian Nodal se encuentra en Francia grabando en Mirabal Studios, tranquilo, relajado y bien acompañado por sus dos mujeres, su pequeña Inti y su mujer Casu. La familia González Shelley está disfrutando de la buena estancia que existe en los villedos donde se encuentran los estudios de Brad Pitt. Así lo confirma Nodal.
10: Desde el momento que pise el estudio donde estoy, eh... Me senté como un niño chiquito y quería llorar. Me sentí unas ganas de llorar con todo lo que miraba porque es como un sueño hecho realidad y es gracias a ustedes todo. Ustedes son los que hacen posible el poder viajar al otro lado del mundo para grabar el mejor
1: Por ahí nos dijeron que al guapo de Brad Pitt le agrada tanto la música de Nodal, por lo que ordenó que se le tratara como si estuviera... En su casa Y el sonorense al escuchar Cómo van quedando sus canciones Hasta una copita Disfrutó momentos que no solo quedarán En las redes sociales de cristian El cantante lo tenía Todo bien planeado Y al estar en los estudios de Brad Pitt Lo motivó a que en breve veamos su vida Como cantante, padre y pareja De la siguiente forma
10: No puedo con, el, con la felicidad De entregarles por fin El álbum de de mis sueños de la mano de un documental
3: que va a estar Mira qué glamour que los documentales como están teniendo éxito, ¿eh?
2: Claro, la, pero la
3: gente le gusta.
2: Fíjate, mi querido Javier, que aquí yo veo lo que está viviendo Belinda pues ahora tratando de buscar fortuna y un espacio en la música mexicana que está tan fuerte mundialmente. Es cuando las cantantes, las actrices, la gente que se que es famosa que se dedica pues, a la farándula toman la decisión, ¿no? De hacer un buen matrimonio o de pues, pasar una vida pues en la mayoría que vemos solas, ¿no? Bueno, Con sigue alguien.
3: puteando, ¿no? La Belinda, o sea, sigue. Ahora estás toqueando al Javi. Que puede ser su hijo. Ay, sí. con esa ¿Se acuerdan en el que les ay, habíamos
2: contado? Pero ayúdame, di dile a Pepe que le avise a
3: Javi quién es Belinda. No se dejen engañar por eso. Ay, tú ojos? ves a
2: Pepe diciéndole algo de Belinda. claro que no?
3: Mira, le digo a Javi. Es. ¿Te
2: acuerdas? Es el que grabó con mi hija. Por el que eso. Canta, Eres una diabla. No no
3: no no, Javi, ¿Qué? salven ¿Qué al niño.
2: Dedícale la canción Javi a esa señora que puede ser tu mamá. Mala mala mala.
3: Oye, eh, seguimos con la salud de Ricardo Cáceres, de venga la alegría. Eh, tenía una arteria tapada, esto sí está confirmado, eh, que sí le agarró un infarto, le hicieron un cateterismo, pero que tiene. Eh, una, tenía una arteria tapada tan joven Estaba,
2: estaba en la... en, la, estaba en Azteca en Azteca conduciendo Iba a
3: ingresar a Venga la Alegría luego... Yo creo que hay que hacerle una limpia Azteca, Lisa Yo creo que hay que hacerle... No sé si algunos babalaos, el de Galilea ¿Será Galilea que mandó a hacer un hechizo Azteca? No sabemos Señores, límpiese la gente de Azteca. Y fíjate que dicen que es una secuela del COVID que padeció hace poquito. Qué fuerte, y ¿no? tanto la, el COVID como las vacunas. ¿Qué sabemos? ¿Qué, es? ¿Qué, nos, qué nos hicieron? Bueno... Señores, Gabriel Soto... Eh, no, no, ¿no? Todas
2: las, no todo ¿Eh? eso, no hay que hacer publicidad de eso porque nos va a castigar YouTube. Ah, no, 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 pero, no, no, no eh, cada quien, no o sea, mucha gente alrededor del mundo, pues se salvó. No, ¿Qué te meten igual, con lo que te meten en no, todas las vacunas? Igual, eh, no, hay pero, que Harry, no se intoxiquen ¿sabes tanto. ¿Sabes qué te meten en este todas país, las vacunas? todas las
3: mujeres están empastilladas, toman pastillas Tranquilo, para todo. Escucha, escúchame, escucha. No se intoxiquen el escucha cuerpo. Escucha lo
2: que te digo, ¿Qué? platiquemos. Lo que meten en todas las vacunas son, pues obviamente, bacterias cuando te ponen la vacuna del sarampión te meten, pues obviamente el sarampión en una pequeña dosis y lo que te meten en sí, las claro, vacunas obviamente eso. es eso Pero para de... que tu cuerpo se pueda defender. Pero las,
3: de... las, las últimas que nos hicieron tan apurados, este, yo prefiero eh, pensar que yo no nos Yo prefiero que, que nos van
2: a arruinar eh, yo, si a hablas veces el tema. Yo tengo falta de memoria. Es que saben <risa> qué pasa, comadre, que, es que aquí eh, hay muchas cosas que no se pueden decir por la plataforma están escuchando los sí. algoritmos Tenemos y luego te miedo. ponen sanciones. Claro. Entonces... Bueno,
3: Señoras y señores, Gabriel Soto. No, ibas a lo de ERSA. Ah, lo de ERSA. Bueno, después les tiro porque la Casa de los Famosos está eh, terrible. Tuvieron que cortar la transmisión hace un rato por golpiza. Eh, sí, la Casa de los Famosos en riesgo. ERSA Corporativo, Marina Cerritos. Ahora sí voy con Gabriel Soto o no. Ahora sí, mi amor. Vamos con Gabriel Sotito porque después de tres años se pudo tomar una foto con Anita. Sí se lo vio bien baboso al, al viejote este de, de Soto. Este, como que parece que le gusta mucho a Anita. Anita es muy sensual. Pero vamos a ver por qué. Se sacó una foto y estaba muy emocionado.
11: Ay, oh, oh, por fin no, se no, me no, hizo no, mi no, foto con no, Arina. Al... De
3: Después de tres años, lo que pasa es que hace
11: tres años conduje los premios Ajá. y el escritor de, de, que bueno, que hace el guión hizo como un rolling gag en donde cada vez que la presentaba era así de y la escultural, Anita. Y entonces, este, ella también respondía, digamos, el, el rolling gas, cuando entregó, cuando recibió su premio. Y les dije a los de la producción, oigan, quiero una foto con Anita y nunca me la puede tomar. ¿Cómo? Entonces, ahorita, después de tres años, por fin, pude tomarme ay, mi foto con Anita. Oye, pero me va a poner que como caballero, pues también aprecia esa belleza femenina como la de Anita, ¿no? Claro, somos fans de Anita. No se por el eh, se y No, al contrario, de hecho, me dijo, llegué al hotel y me dijo, a ver, mándame la foto con Anita. <risa> 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 somos Somos fans. De Anita Lavares, que está? es una gran, gran exponente ¿Sabe? de la música brasileña, la música funk, y ha ¿Eh? logrado cosas increíbles. Me, y eso es lo bonito de estar también en, en los premios, ¿no? Como uh -huh. y que vimos el reencuentro, y, y también con la Vale, uh -huh. con Angélica Vale, que teníamos, híjole, años de no vernos. Oye, e hicimos... que se ve
2: espectacular ahora que bajó de Están te
11: impresionantes las dos, qué bárbaras. ¿no? Yo les decía, que ¿Qué, qué hacen, o sea, están guapísimas, creo que están en su mejor momento, y, y aparte con programa, la, este, las dos en Canal 5, así que, este, la verdad es que estoy muy contento de haber estado en los premios. Muy contento de haber estado con ellas. Muy contento de haberme tomado mi foto con
3: Anita. Así que muy contento. Bueno. A ver. Ahí estaba. Yo no sé. Bueno. Obviamente es muy sensual y él le encantan las mujeres sensuales. Así que bueno. Ya se hace calentó con la Sara Corrales. Así que bueno. Beso Claudia y Escobar que nos dice que nos quiere mucho.
2: Comadres hermosas, ¿se acuerdan ustedes cuando en los premios lo de ellos hizo el numerito Galilea Montijo? Que ya tenemos información qué es lo que está pasando. Como a todas nos puede pasar cuando nos echamos unos tacos y más que ella ya tiene el nuevo amor, su novio. Pues te relajas más y dices, ya lo ya agarré aquí partido. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo? Pues que estaba subiendo un poquito de peso. Las tomas con ese vestido que le hicieron en las redes sociales... Pues aparte de que le quitaba el aire, pues sí se veía que hasta ya están sacando aire que si estaba embarazada, más adelante la vamos a escuchar. Pero déjenme decirles que en el teatrito que nos armó de que se desvanecía han salido rumores que por estarse aguantando las ganas de comer durante los ensayos, por eso es que se sintió mal, aunado a que también fue una estrategia de Dana Vázquez, junto con el novio cuando ella dice... Yo hago como que me desmayase.
3: Se hizo la víctima. Y luego
2: ustedes me echan la luz y me echan aire y háblenle a los de aquí. Qué bueno, bárbaro. pues vamos a ver qué fue lo que sucedió.
5: Adelante. Pasó que llegamos allá y pensé que era cambio de clima. Los aires que también acondicionados allá son muy fríos. Comenzó como un cuadro viral, pero de gripa. Me hicieron prueba de COVID, de negativo. Y de ahí se fue al estómago. Entonces... Nunca nos enteramos qué fue lo que pasó el día de los ensayos de los premios. Muy, estaba yo súper triste porque no podía, el dolor estaba doblado, el dolor, como si me hubiera dado una infección, así estaba. Y, y no sé, tuvieron que inyectarme para las náuseas, para el dolor abdominal que traía y... Y nada, pues ya gracias a Dios me mandaron unos antibióticos este, que se consiguieron allá porque también es muy difícil. Sí, es complicado. Es muy, muy complicado. Escuché de varias que varias artistas, que, que era un día muy importante también para ellas, llegaron un poco, o sea, traían gripa. Sí, que Se sentían mal, entonces, eh, pero pues ahí estábamos, es parte de nuestra ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te tres, dos? No, Ay, no, me encantaría. A mí tú me preguntas, el embarazo me encantaría? Pero no en unas arepas, ¿sí? Fueron una... me encantaría. <risa> no sé ni qué pasó, porque según yo estaba comiendo bien y estaba feliz que dije, bueno, hasta que pasen los premios, ahí sí me voy a echar una pizza.
4: ¿Qué ah, onda no. con los RDDs? Que pues sí, pasaron, no. pero se quedaron Los pí
5: en la alfombra, los saludé. Eh, los saludé y la verdad siempre, o sea, como en ellos son muy lindos. No podía... Y no sé qué pasó, ya después no me enteré, porque pues yo andaba corriendo, muchachos. Ay, qué tiene,
2: digo, estabas inflamada, sí o no, comadres. Cuando usted anda de vacaciones, ya ves que anduvo por el Medio Oriente, pues comes de más y qué tiene. Pero si es verdad ese rumor que nos llegó, que se había estado aguantando no comiendo para salir un poco más delgada, claro. y que no se le viera el estomaguito, no pues digo, riga, no le bajaron la sangre, las defensas, no
3: le no, no llega sangre al cerebro.
2: No, a un lado que pudo haber andado con diarrea. Pues digo, lo dijo, tuve una, una infección. Nah. Y pues bueno. Se hizo dieta para digo.
3: que no se le vea tremendo panzón que tiene. O de embarazo o de gases. La gente de Miami que yo hablé, me dijeron, hacía años que no veíamos a Galilea, la verdad, está muy gordita. Que está, está bien, porque está de novia y está relajada. Está bien atendida, así que bueno, que disfrute. Señores, eh, no nos no comentamos que Luis Miguel... La gira más lucrativa fue en Venezuela. Lamentablemente el país con más necesidades le pagó más que nadie en el mundo a Luis Miguel. Maluma también se fue ahí a buscar dolaritos que dijo que casi nos demandan. Cuando dijimos que le iban a pagar, que iba a Venezuela, el manager de Maluma casi nos quiere demandar diciendo que eso era mentira, que no se estaba negociando ninguna gira de Maluma en Venezuela. Aquí para los que siempre nos quieren demandar la prueba contundente. Maluma se llevó millones de dólares de los venezolanos.
10: Quiero agradecerles esta noche por su amor incondicional, por esperarme tantos años, si no estoy mal, fueron casi ocho años sin volver a Venezuela,
9: Venezuela como mi segundo hogar. saben, como
11: algunos de ustedes saben en este momento de mi vida personal
10: estoy pasando por un momento muy mágico y para que sepan mi hija va a nacer en menos de 15 días
4: y justo 15 días antes
10: teníamos el concierto en Caracas y cuando estaba en Medellín lo único que pensaba era,
11: no hay mejor manera
10: de cerrar ese ciclo y que sea el último concierto antes de tener a mi hija que no sea
3: Venezuela. Qué descarado mi segundo hogar. Tu segundo hogar es Qatar, que te llevó ahí cuando maltratan a las mujeres. Después, tu segundo hogar. ¿Cuál es tu segundo hogar? ¿Eh?
2: Ay, no quieres a ninguno tú, ¿verdad? No,
3: Maluma es un descarado Vive en Miami ni Colombia Pisa ya últimamente o sea, Vive en la torre Porsche ¿Pero cuál es el y problema? Que se, se lleva la plata a los venezolanos Anda gratis Si es tu segundo hogar Maluma, con todos los millones que has ganado Hace un concierto gratis para los venezolanos Miren qué lindo hubiera sido Que se junten todos los artistas que robaron plata de Venezuela porque se la llevaron, y hagan un concierto para la gente humilde de Venezuela. ¿Qué tal si lo a lo, lo mejor lo que
2: podrían hacer, Javier, porque obviamente los llevan por mucho dinero. Esto lo venimos reportando desde que hace año y medio. Pero sería muy padre que el gobierno les dijera, ok, vienes por tu concierto, te vas a llevar mucho dinero, pero también tienen que hacer en una plaza pública un concierto claro. gratis. Eso sería
3: Eso es. muy padre, ¿no? No, así que bueno...
2: Oigan, comadres, espero que creen. Bad Bunny. A ver, aquí hay una gran controversia porque se presentó y en su espectáculo lleva a un caballo. Necesito que en cabina me cierren el audio porque los estoy escuchando a ustedes. Gracias. Bueno, pues déjenme decirles, comadres, que fue criticado no solamente por el público, ya también PETA lanzó un comunicado. Pero yo me pregunto, los caballos que se presentan en jaripeos, ¿será que ahí tienen un escenario diferente que es mucho más grande? Y caballos que están acostumbrados. ¿Cómo sabemos que este caballo no trabaja en jaripeos? Que es eh, pues también un espectáculo donde también hay eh, bocinas, eh, audios, luces, efectos de neblina. ¿Será que este caballo no está acostumbrado a trabajar en este tipo de espectáculos? Bueno, esto es lo que opina
8: Peta al respecto. No estamos bien con este acto irresponsable. Bad Bonnie, ¿te parece buena idea exponer a un caballo a los ruidos, luces, niebla y los gritos de miles de personas? El caballo se ve estresado y claramente no quiere estar ahí. Por favor, no incluyas animales en tus conciertos. Ellos solo quieren vivir en paz y no ser usados para tu espectáculo.
2: Lo que sí no podemos negar, vuelvan a poner las imágenes: el escenario está muy pequeño. Si es en un jaripeo, pues obviamente son un estilo eh, coliseos, estilo corridas de toros que está el escenario donde están los caballos, pues un espacio más grande. La verdad, Javier, que si esto lo está utilizando para su gira, ve cómo está el caballo cerca de las cajas, podría ser un terrible accidente, no solamente para el caballito y para este señor, también para el público.
3: Sí, bueno, igual, a ver, Televisa metió un elefante en los estudios de Televisa, como un circo, y ahí se cayó Verónica Castro y quedó mal para toda la vida, entre otras patadas que le dio Cristian. Pero la verdad es que, ¿por qué hacen este tipo de cosas con animales? Es decir, eh, no son animales domésticos, son animales... Bueno, pero el caballo lo usan todos los cantantes, la verdad. Eh, por eso, eh, en los jaripeos en los... y en
2: los rodeos. Pero aquí la cosa es que... Las pistas son mucho más espaciosas
0: sí, y son animales, eh,
2: por ejemplo, los, los caballos de Pepe Aguilar que ya están acostumbrados. ¿Sería que este caballo también está acostumbrado, ¿Está acostumbrado al espectáculo? ¿Está acostumbrado al
3: reggaetón? ¿El caballo? Mira que acostumbrarse <risas> Ay, un caballo a Bad Bunny, señores, al conejo. Imagínense, tal vez es un caballo que era de, de, de Puerto Rico, que ya lo conoce a Bad Bunny, capaz que es un caballo de él. Sí, pero no a ver, sabemos.
2: pero si vamos a suponer que ya está acostumbrado al espectáculo, de cualquier manera el escenario está muy pequeño y sí se ve muy destrozado el caballito. Qué
3: necesitaba Dani de verdad. Aparte, vos, ¿por qué un caballo vos? O sea, no, ni siquiera sos regional. Bueno, no importa. Señores, vamos a la locura y a la santería. Niurka Marcos dice que bailó descalza en la boda de su hijo. Eh, pobre. Bueno, eso por supuesto es un ritual
2: ¡Ay, te copió Ay. la falda! Bueno, fue Brad Pitt quien la puso de moda. Oye, ¿no? ¿Tú saliste antes que Brad Pitt sí. con la falda? Ya me acordé. Ahí ¿eh? está
3: la boda de su hijo y... Eh, el hijo mayor, ¿verdad? El hijo mayor, claro. Y se casó. Eh, y ahí estuvo toda la brujería. Ay, ¿quién es esta? No sabemos, la novia debe ser, ¿no? No, ¿qué, pero qué piernona. La venez, es la venezolana, la, la, la venenosa, ¿no? No. Y ahí está haciendo el ritual de... de, de, de eso es ¡Eh, un, eh! Eh. Eso es un baile un ba eh, de santería. ¿A poco? Ella le está agradeciendo a los muertos. ¿En
2: serio? Eso sí, ¿Es un sí, baile, no, ¿no es un serio, baile como serio. ella sí, suele sí, bailar? Sí.
3: Ella está montada en un muerto, el mulato que, ¡oh! que se comía. Mira Juan cómo Vidal. asustas
2: a Tanguito. Tanguito, no, tanguito, No, tanguito, no mm. se asuste ese bebé. Oigan comares, pero ¿qué creen? Bueno, pues Alejandro Gou dice que ya le está quitando el puesto a doña Carmelita Salinas dando informes, pero... Chequen bien esta entrevista porque dice que ya no está intubado Daniel Bisoño porque platicó, según lo que él dice, hasta con él. Adelante.
7: Seguimos muy preocupados por la salud de Daniel Bisoño. Yo digo que parezco Carmelita Salinas, ahora yo soy... <risa> pero ahí les va el, Ahora, todo el mundo me, me hablaba y me preguntaba, yo no, no, no tenía razón en, sea, y, y no podía decir qué, qué pasaba. Pero lo vi ayer, lo vi ayer y está, les puedo decir que está mucho mejor. Ya está bromeando, ya es el diseño. Tiene un motor muy importante que es su hija Micaela. Yeah. Y su mejor papel es el papel está de está papá. Está despierto, está consciente claro, que sí. habían dicho que no, lo habían metido. A, está... a ver, todo el mundo puede decir, misa, ya hay pintaters ahí que inventan. Sí, sí, sí. Pero a ver, la gente que lo queremos y la gente que estamos cercanos. Alex, su hermano, que es una belleza de persona, ha estado muy cercano a él. Está muy bien. Está con mucho ánimo Yo creo que en un par de semanas lo vemos otra vez de regreso Fregando a la gente Enventaneando y en la lagunilla Y feliz porque es un tipazo O sea, la gente que, que, que Hates, es que no lo quieren Él es una gran persona Él en no tiene que hacer el papel del malo Alguien tiene que ser su personaje, el Castro. Alguien tiene que ser su personaje, el Castro. Pero yo, siendo su amigo de hace más de 25 años, siendo socios, para mí es una gran persona, un gran padre. Y bueno, ya estoy seguro que en un par de semanas lo vamos a tener. Alex, que no está incubado
6: porque, bueno. No, ya no. Ay, que estás entendiendo lo que dijo Patrick Aboy. Hoy Alito Aboy lo dijo. Patrick Aboy fue la que dijo esa versión. Ya estaba
4: intubado y dijo que había Hoy dijo que había. ¿Qué piensas de esta, de alguna manera, desinformación que ha habido en
7: sobre la salud de Ah, no, yo no sé. Yo nomás sé lo que yo les acabo de decir. Yo no me meto con ningún otro medio. Y única lo que sí te sé decir es que lo vi bien. Es que lo vi
3: bien. Bueno, Alex Go que es amigo eh, de él Personal, estuvo muy preocupado cuando... uno y su de socio los, también en las socio, obras de teatro. Uno de los novios de Bisonio confesó que eh, cuando Bisonio los ingresaba a los muchachitos en los camarines de los teatros de Alejandro Go él veía mucha marihuana, que eh, Albertano, eh, todos estos fumaban... y que veían muchas sustancias, se asustaron un poco. Yo te digo, Alejandro Gou, aunque lo quieran mucho Bisoño, no dejes que esos muchachitos, que no sabemos ni quiénes son... entren al teatro y, y vean todo eso, porque son gente que no, no es de la industria.
2: Oye, y también hablando de esa hierba verde... ¿Cómo ven que en Alemania, comadres, ya la legalizaron? Es como, obviamente... ...legalizada, pero con cierto consumo como el alcohol. Obviamente no vas a estar manejando en un estado de ebriedad... ...pero así las cosas, esto es delicado... ...porque no va a tardar en irse de esa manera por todo el mundo. No,
3: claro. Bueno, y Alex, Alex Bisoño no es tan amigo de Bisoño. Eh, eh, ¿Por qué? Porque Patty se encargó de separarlos a los hermanos. Eh, siempre habló Pestes, Patty de Alex Bisoño... ...por eso Bisoño se separa un poco... ...que también trabaja en Azteca, Alex Bisoño. Y por eso... El círculo de Bisoño es nulo porque Patti lo separó de toda su gente. entonces ¿Así de plano? Así de plano. Y dice que la mujer Cristina va a quedarse con toda la fortuna, que su hermano también. Patti ha sido la que ha generado que Bisoño sea un tipo solitario, con, eh, que no sea un, una persona unida a su familia.
2: Mira, Tanguito oh, está viendo... abran la, abra la cámara para que vean cómo se está viendo a él mismo. ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú, Tanguito! Sí. Y ahí está tu amiga Casadilla. Bueno. ¡Ay, corazones pechochos! Bueno,
3: a ver, hay algunos youtubers o gente que eh, está observando cuál es nuestra actitud. Yo me tuve que dar, lamentablemente, la noticia de que murió la mamá de Bisoño. Eh, ni yo, yo no voy a ser hipócrita con con Daniel Bisoño, no lo voy a querer más o menos si se está muriendo no. Yo le deseo que viva porque esto no es una guerra, es entretenimiento, no hay ninguna guerra. Hay simplemente un juego folclórico de entretenimiento. La guerra está en Medio Oriente, aquí no hay guerra. Y si alguien se está muriendo hay que decir paremos el juego, se está muriendo. Ahora de ahí que yo me hable maravillas de Bisoño no lo voy a hacer. Porque cuando alguien muere, no se vuelve un santo. Pero
2: muestra un poco de empatía por no, la situación. No, empatía no. Yo, imagínate, yo de, todos los ver, días
3: digo, dije, reza por ver, Bisoño, pero, pero que no ver, se Javi, muera. Pero y imagínate. Que eh, Mi empatía está en que yo no le estoy... Lo que le estoy mostrando es la soledad que él tiene, de que pocos amigos fueron a verlo y que su vida no ha generado una pareja pero, que pero, esté ahí. Javi,
2: a ver, pueden abrir la cámara para comentarte esto. Sí. Mira, eh, imagínate la desgracia que está él en este momento viviendo. Por lo visto, por lo que dijo Go, ya le quitaron el tubo.
3: ¡Qué bueno! Y
2: ya obviamente debes saber la fatal noticia de su madre. ¿Te imaginas tú los momentos que está ah, no, viviendo supuesto, en este momento? Por
3: supuesto, pero cuando yo dije, mi condolencia, ¡ay, qué hipócrita! No, 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 no. hipócrita no. 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 A mí sí me dolió la muerte de su madre. Y eso es lo que voy a hablar ahora. Su madre será una mujer que sabe que su hijo no tuvo una linda vida, que tuvo un divorcio, que tuvo una acusación de su exmujer, que tuvo una jefa controladora, que eso es lo peor que te puede pasar en la vida. Bisoño no fue feliz por Patty Chapoy. Y toda la presión que tiene Bisoño y todo ese cuerpo se enfermó por Pati Chapoy y por, por obedecerla en todo lo que ella quería. Esa es la realidad, eso es lo que yo pienso de verdad. Que Bisoño se enfermó por Pati Chapoy. Yo estoy convencido que yo, lo enfermó Yo te
2: te voy a decir por qué. Sí. Porque de tanta vida, de tanto holgorio. Ah, no, bueno. O sea, obviamente Pero buscar, se cobran eh, las consecuencias. Pero Elisa, buscar vida sexo que te das,
3: y sustancias a veces es la forma de... ¿Querer olvidar? Anestesiarse de lo, toda la presión que tiene esta mujer.
2: Pero ¿qué Ahora, presión si nada más llega, se siente y dice ah, cosas no. como lo acaba de decir Go. Dice cosas negativas porque es el papel que tiene. Ah, no, eso no. Lo acaba de decir Go, que es su íntimo amigo. O sea, ¿estás de acuerdo, Javier? ¿Qué presión? Él no hace investigaciones. Ellos nada más leen el teleprompter. No,
3: pero Patti genera un ambiente de terror horrible. Eso lo dice todo el mundo. Y hasta este, toda la gente que se ha ido a Azteca de aventaneando mal por Patti Chapoy, desde Atala Sarmiento, que no quiere saber nada de la industria. Uh -huh. eh, mucha gente que se ha ido eh, de ese programa. Pero básicamente... Eh, mira, el otro día me encontré con... ¿Con, ¿con quién fue? ¿Con quién? Ah, con Anaís. ¿Y que me dice, dice que, que Anaís eh, vivía con Araceli Arámbula, de Rume. Y dice uh -huh. que como ellas llegaban del interior... Bisoño a, a todas las mujeres que llegaban del interior de México... Les decía que venían con los huevos... Eh, con
2: la caja de huevos,
3: Con la caja maleta. de
4: huevos. Tal, o sea, eh?
3: él despreciaba a todos los que no eran chilangos. Eso también generó odio en haber tratado así a las mujeres tantos años que porque venís de Puebla o venís de Pero Veracruz mira, ¿tú piensa o, en el o de Mazatlán sufrimiento... sos una persona que traes huevos. Pero a
2: ver, Javi, tú piensas en el sufrimiento que debe haber vivido su mamacita, el saber pues la inclinación de su hijo y que estaba en una época que era señalado que no se puede hablar como ahora. Y que azteca Todo azteca eso no dejaba, a una madre puede ser también esa parte. Todo eso, imagínate la angustia que tiene y que vivió su madre al ver cómo llevaba su vida, no, también pobre. de tanta fiesta, de tanta sustancia, de ver que pues estaba con chicos, jovencitos, todo eso Las también lo sufrió la todo. mamá. Las o sea,
3: madres saben todo y saben si su hijo es feliz o no es feliz.
2: Mira, aquí ah, está Gatita Miau Besos, mi amorcito.
3: Bueno. Eh, vamos a ver, porque nosotros desde temprano en la mañana del día sábado ya sabíamos que se había muerto la mamá de Bisoño. No queríamos ser irresponsables de tirar la noticia sin tener una confirmación. ¿Qué hicimos? Logramos llegar a la funeraria, hablamos a la funeraria, la funeraria confirmó en qué sucursal estaba y que no era la, la otra, la Galloso, no era esa, era la otra, y dónde estaba, pero teníamos el audio. Teníamos la foto de la funeraria, de la página web, teníamos la confirmación que era cremación directa, por eso fuimos los primeros en darte una confirmación con pruebas contundentes. Vamos a ver. El
8: día de ayer por la noche, Chisme no Like vio en exclusiva la noticia del fallecimiento de la señora María Araceli Bisoño Tapia, mamá de Daniel Bisoño. Fuimos el único medio en ese momento que corroboró con la funeraria que no habría sepelio. Hasta ahora no se han revelado las causas de la muerte de la señora Araceli. Solo se sabe que habría padecido años atrás COVID y que alegadamente habrían quedado secuelas de la enfermedad. Eh, Quisiera saber si ahí está la señora Araceli Bisoño o está en la de Pedregal.
10: Araceli Bis Bisoño es Aras María Araceli Bisoño Tapia y sí. eh, va a estar en la sucursal de Tlalpan. Es cremación directa, no hay velación.
8: De inmediato nuestro equipo se trasladó a altas horas de la madrugada a la funeraria y ahí pudimos captar varios arreglos florales y la entrada y salida de otras personas, pero nunca de nadie de la familia Bisoño Aguilar. Por la mañana, nuevamente acudimos a la funeraria y, como ya lo habíamos dicho, nos fue corroborado que los restos de Doña Araceli se habían cremado en la madrugada sin sala de velación y sin ningún familiar. Después de que dimos la primicia y de que otros medios replicaran la noticia, el programa Ventaneando subió el obituario. Para luego. Eliminarlo de sus redes Así como pasó el viernes donde Jazz de Badel dio por muerto a Daniel Publicación a la que el conductor de Azteca Del propio programa de Ventaneando El compañero de Daniel Bisoño, Ricardo Manjarres Le habría dado like Una vez más Ventaneando dio la información a medias Y de plano después se arrepintió Y decidió mejor no informar nada Ni siquiera dieron el pésame Lamentable siendo que se trata de la mamá de uno de sus conductores estrellas Y quien hasta donde sabíamos Se debatía entre la vida y la muerte Mientras Patty Chapoy minimizaba la seriedad de la enfermedad Fue así que una vez más ventaneando quedó muy mal esta vez Por insensible e indiferente Y por no haberle dado la seriedad y el respeto Que la desafortunada noticia se merecía Pero eso sí la Chapoy andaba de fiesta con la señora Verónica Castro... ...presumiendo vestuario y su grandía... ...mientras el que dice que es su gran amigo... ...luchaba por su vida. Eso sí, salió al otro día muy formal ella... ...a decir que habían intentado extubar a Daniel... ...pero que no habría reaccionado bien.
3: ¡Qué horror, ¿no? ¡Qué, qué, qué, qué falta de tacto! Ya una mujer cuando ha perdido el olfato con la gente... Cuando has perdido el contacto con el pueblo y decís... Ya, ya vivís en una casta de, de millonarios. Casta, casta. Casta, casta. Vive en una elite de gente. Ah, en una casa, dices. Casta, casta. Casta es como una, la casta superior, como los millonarios y los burgueses. Ella ya se olvidó quién era, ¿no? O sea, pobre. Y perdió olfato. No sabe lo que la gente está pensando de ella todo el tiempo.
2: La realidad, comadres, es que como ustedes vieron en esta investigación, ahí estaban los horarios, las pruebas. Eh, una vez que tristemente había muerto la señora, eh, estábamos nosotros informándolo. Todo el fin de semana, ventaneando, pusieron un post, lo quitaron inmediatamente. No duró ni minutos, mi querido Javier. ¡Qué vergüenza! Y eh, sí pusieron esta foto que vieron en el informe de la señora, y hasta ya después, este, a, en la tarde, domingo, noche la del tarde. domingo, se dignaron a poner en sus redes sociales la noticia. Qué incongruente. ¿no o sea, Flor Rubio
3: el domingo a la mañana sacó un live hablando de la muerte de Bisoño. Conductora de Venga la Alegría aparece confirmando la noticia antes que ventaneando. O sea, es un papelón. Qué poca, Qué pues, No hay una jefa de información ahí coherente.
2: Y obviamente, si ustedes van a las redes, van a ver que todos los comentarios son buenos. Ay, comadre Pati, qué bonito tu vestido, porque los estuvieron borrando. Pero nosotros capturamos algunos de los comentarios y ese fue el reproche del público a la poca empatía de Ventaneando y la señora Chapoy. Adelante.
8: Por todos lados se comenta el fallecimiento de la mamá de Daniel y todos ustedes... Callados. Lindo Domingo, ¿y por qué no son empáticos con Dani? ¿Neta? No puedo creer que usted ignore el fallecimiento de la madre de Daniel Bisoño. Plop, el colmo. Ventaneando es... Ventaneando. Qué señora tan insensible y eso que supuestamente quiere mucho a Daniel, pero creo que por lo menos el día de hoy esta publicación sale sobrando. Señora un poco de empatía para la familia de su amigo y colaborador. Miren, y eso
2: que no pusimos los mensajes donde la insultan, porque también había muchos de esos mensajes, obviamente por el mismo motivo. Esa fue la fotografía que la gente de redes decidió poner de la señora, donde se la moquearon y le dijeron de todo ahora, a Patti Chapón.
3: Ahora, el departamento digital de Azteca es un piso entero. Todo un piso es el departamento digital de Azteca que Lisa y yo hacíamos. Hay entrevistas, a veces yo con Survivor, ahí todos los que ganan, van para ahí. Ahora, la realidad es que cómo va a poner Rosario Murrieta, que es la que le está haciendo las redes ahora a Pati Chapoy, una foto el domingo diciendo, lindo domingo, y se había muerto la madre de Bisonio, y Bisonio todavía sigue en el hospital, Bisonio todavía está luchando. Sí, respira, pero sigue en infección, que tienen que tratarla. O sea, ¿cómo esta mujer tiene un equipo millonario de personas que son unos anormales para poner lindo domingo el día domingo donde era el día de donde estaban cremando a la mamá de Bisoño. De verdad, Patti, No estás ya fuera. Ya no estás. Estás gagá. Ya tu cabeza no funciona más. Tu equipo está obsoleto, muerto. Esa Rosario Murrieta es una, una enferma. ¿Cómo va a ser eso, Lisa? Para mostrar la ropita... De tu conductora, tanto le tenés que chupar el culo a es Pati Chapoy. Es que ¿sabes Chapoy. qué pasa?
2: Que están ya descontinuados. Están
3: descontinuados, viven en una burbuja.
2: Porque nosotros, comadritas, no es que nos cosamos al primer hervor, pero obviamente estamos con la tecnología, con lo que se está utilizando y nos movemos todo el tiempo a lo que la gente está viendo y estamos tomando la sensibilidad de lo que a ustedes les interesa. Y la verdad es que se han visto, pero súper mal desde mal, un mal, inicio con todo mal, este mal. tema.
3: Un horror. Y el domingo a la mañana, en vez de postear, si no querían el sábado a la noche postear, lo hubieran posteado el, el domingo a la mañana, que ya toda la prensa sabía que estaba cremación directa. No es que so ahí se murió. Sabíamos todo ya. Recién el domingo a la tarde, Patty y la productora esta normal, la, la mugrienta, eh, Rosario Mugrienta eh, ponían el post de el fallecimiento de la mamá de Bisoño. Vamos a verlo. Miren la hora.
2: B seis, y media. seis y media. del 25 de febrero. Eh, Domingo. Imagínense, comadres. A las seis y media se dignaron a eh, poner en las redes que estamos aquí viendo. Bueno, estas son las personales porque sí. en las de la compañía ...fue más tarde todavía. Sí,
3: así imagínate. que imagínate, esto fue 24, no... ...más de 24 horas después del fallecimiento... ...porque la señora murió el sábado a la mañana. O Pero sea que...
2: Nosotros que no paramos, mis queridas comares... ...con toda la información... Y que, vuelvo y repito, estábamos enterados de esta triste noticia desde la mañana, pero queríamos una confirmación, como las conseguimos directamente con ese reporte que ustedes vieron de la funeraria directamente. Déjenme contarles, mis queridas comadres, que eh, los periódicos, bueno, algunos de ellos, otros no pues no nos dieron el crédito que, digo, con esta triste ah, noticia, te a decir, ni hasta,
3: nos interesa. Hasta Cafi nos dio crédito. Así también. Así que Cafi te lo Exacto. agradecemos porque ha sido muy caballero en ese sentido. Nobleza obliga, este, porque eh, no pasa nada reconocer al otro cuando traes información de dónde la traes.
2: Bueno, pues estos fueron los periódicos, comadres, que eh, después de que damos la noticia, también suben la información. Adelante.
10: El gráfico Mientras Daniel Bisoño sigue hospitalizado, confirman la muerte de su mamá en Chisme No Like. El periodista de espectáculos Javier Seriani fue el primero en confirmar el fallecimiento de la madre de Daniel Bisoño. Además compartió detalles de las causas. Excelsior Reportan la muerte de Araceli Bisoño, mamá de Daniel Bisoño. Asimismo, Chisme No Like mostró a través de su canal de YouTube el audio de la llamada a la funeraria en donde se encontraría la mamá de Daniel Bisoño y de acuerdo con lo referido, se trataría de cremación directa, por lo cual no habría velación. El Heraldo de México ¿De qué murió la mamá de Daniel Bisoño? Confirmaron la noticia hoy, 24 de febrero. A través de las redes sociales, el periodista Javier Seriani dio a conocer que se murió la mamá de Daniel Bisoño, de nombre María Araceli Bisoño Tapia. Soy 502 Esto se sabe sobre la muerte de la madre de Daniel Bisoño. El periodista de Chisme No Like, Javier Seriani, dio a conocer la noticia y algunos detalles de la salud de Araceli previo a su muerte. Tribuna. Los primeros en informar sobre esta lamentable situación fueron los conductores del programa Chisme No Like, quienes compartieron todos los detalles que
0: hay hasta el momento. Did you hear that? That's what an estimated 500 horsepower sounds like. That's a premium banging Olufsen sound system with 18 speakers and a Biosonic sound experience. And that, <laughs> that's our legacy. You ready to be a part of it? Next, go, give it to Unlock the energy of the all-electric ZDX Type S. Give Order now at Acura.com
3: Bueno, ahí está, señoras y señores. Y este, obviamente teníamos la llamada de la funeraria, la confirmación, el obituario, donde ya en la página web eh, figuraba la, la madre de Bisoño. Por eso digo, ¿por qué Ventaneando tardó 24 horas después para dar la noticia? Si eh, eh, esto es. es o no, digo, anunciar la muerte es como también. Darle a Bisonio esa posibilidad de que tenga la madre su reconocimiento. Claro, A aquí nosotros nos también. gustaría que también un familiar que muere lo pueda decir hasta el mismo portal nuestro... Es decir, falleció fulanita o pariente de, de los conductores. Ay, no, pero yo no, no, no quiero... No, pero te quiero decir... O Oye, se murió.
2: Mira, aquí sigue Catito Miau, te mando muchos besos. También Besa. María Cortés, eh, Robertina Escobar. Hay mucho ruido en el chicharro, si me ayudan. Les Andrea de del Real, también Adriana Ortiz. Eh, te mandamos un beso, jazz. Laura García, hola Comalle, ¿cómo Esperanza,
3: estás? Esperanza, Rapa, le tienen mucha envidia a Chismen, Alay, por eso los critican. Sí, es terrible. Nos están tirando así duro como... Por, ¿Por qué no fueron los primeros en decir las cosas? No nos critiquen después que somos los primeros. O sea, jódanse, trabajen.
2: Adrián Ortiz dice, ya salieron los enviados de la Chismo y no se sientan tan importantes... Se habla de todos los de la farándula aquí, es el giro del programa, no sean ridículos. Y también dice Dulce María Álvarez, saludos desde Querétaro, México. También Landy Granados dice, hola Elisa, me encanta cuando imitas a Ala Chamoy. Hasta siempre eh, me haces reír tanto. Besos, mi amor. Verónica también nos está escribiendo desde Texas. Y también aquí está eh, Flores Flores, que dice que la ex de Lupillo, que la tiene...
3: Ay. Sí, ahora le contesto a Giselle Soto el post que hizo ayer y dice acá Liliana García, ustedes no quieren a Bisoño. Claro que no, el querer es algo muy importante y de ahí a que no lo querramos y porque está enfermo no vamos a ser hipócritas, a decir ¡ay, oh, pobrecito! No, pero jamás vamos a desear la muerte de nadie porque además... Eh, tiene que vivir y tiene que seguir, y porque si no, ¿con quién me, nos vamos a pelear? Bárbara Garrido te mando
2: un besito. ¿Saben qué, comadres? Miren, yo la verdad, o sea, mis sentimientos hacia Bisoño, como cualquier ser humano, me da lo, lo mismo, comadres. Obviamente es un ser humano, lamento mucho lo que debe de estar viviendo en este momento. Imagínense en el hospital, eh, con estos problemas de salud y no haberse podido despedir de su madrecita tenemos que aunque haya habido situaciones personales de trabajo yo sí puedo sentir su dolor eh, pero de ahí a que yo esté pensando en él y que me caiga no, ¿no? no la verdad no hay que, que ser es hipócrita. X. para mí es X me da y lo cuando mismo.
3: Muera, muere alguien no se convierte en santo o sea porque después ahí era tan bueno no no era tan bueno o sea cuando muere alguien será recordado Elisa por sus momentos buenos y sus momentos malos tristemente sí, el Google no perdona señoras y señores la casa de los famosos está on fire ahora en minutos vamos a ver todo el revolú que se armó porque cortaron la transmisión por una golpiza fuerte y vamos rápido porque parece que ahí me metieron en lío en el medio Lupicio y Maripili se burlaron de este argentino vamos a ver
5: ay Dios mío yo no puedo con este <risa> 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 te mataron
4: <pensaba> mi <birteriani? risa>
6: ¿A qué? ¿A quién?
5: Seriani! quién?
3: ¿A quién? no no.
5: La casa de los
2: ¿Va
3: ¿A quedarme? quién? Es ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A es ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A pero ¿A un argentino es? Los videos que tiene de Giselle Soto.
2: La que se va a armar, comadres. Y
3: en minutos hablamos de ella.
2: Oigan, comadres, exactamente, por favor, vayan compartiendo Beso, el Marie programa. Pili. Porque hoy aquí usted va a ver una fotografía de la mujer que mm. supuestamente tiene una o tuvo una relación con Larry Ramos, el esposo de... Larry Hernández. Larry, eh, perdón.
3: Larry Hernández.
2: El esposo de Kenia Ontiveros saliendo oh. de la habitación del caballero muy tomada, comadres. ¿Usted oh. quiere saber de quién se trata todos esos
3: chismes el que pasado? ha visto en las redes? Y pa El pasado de Giselle Soto, señores, la ex de Lupillo. Llegamos hasta su table. En minuto te decimos todo. Pero vamos
2: a continuar con la casa de los famosos, mis queridas comadres. ¿Cómo la ven ustedes que ayer hubo golpiza y se tuvo que quitar del aire la transmisión? Y esto es cuando expulsan a Carlos Gómez por pelear con Rodrigo Romen. Vamos a ver. La
5: violencia fue Romen de parte de Carlos.
2: Ellos se pegaron y hicieron su manera y su técnica como para que las cosas no se sintieran, pero yo le doy gracias a la jefa,
8: que siempre están pendientes aquí a todo, a las cámaras,
2: a la seguridad, porque... Ella en un, en un momento, eso fue, le dieron el, el puño a la queja y en un momento ella ya lo estaba llamando. Y nada me sorprendió. Por eso wow. Maripili lo tuvo que narrar porque no lo tenían en cámara. Fíjate no, que esto que se está, se está sucediendo, yo creo que, no sé si haya sido una falla técnica o qué está pasando, porque ya ha habido varios momentos pues que cosas fuertes, curiosamente, no están saliendo. Bueno,
3: la pelea de Adame con Lupillo también tuvo censura cuando Lupillo dijo barbar eh, Adame dijo barbaridades y también esta pelea. Ahora Carlos, este Carlos Gómez, yo recuerdo que fue expulsado de Satlón en el 2019 por propasarse con una niña de 19 años. Entonces cuidado porque ya hay antecedentes. ¿Para qué ponen a alguien que tuvo problemas? de propasarse con una chica tan jovencita, 19 años y ahora está golpiza ¿eh? Eh, ahora en minutos también vamos a poner que hay un arresto de un ex de la casa de los famosos arrestaron por violencia doméstica tienen que cuidar con estas cosas chicos, muy delicado ¿eh? bueno, en minutos nos metemos
2: ¿eh?
3: B9, mi amor. B9 vamos con eh, la hija de Mayeli Alonso Ayana eh, no. dice, ¿eh? Ay Ayana Ayana Rivera Dice que Mayeli... Pero es ya... la
2: hija de Lupillo, no es la de Mayeli. Ah, perdón.
3: Eh, la hija de Lupillo, bueno, obviamente, habla de su madrastra. Le pide ya que no hable más de su familia a, justamente, a Mayeli Alonso.
8: Doña Rosa Junior, ayer hiciste otro en vivo hablando de mi madre y de mí. Olvídanos, por favor. Habla de Andy, de sus hijos y de su ex. O sea, hola. Hace más de 20 años que mis padres se han divorciado y sigues hablando de mi madre. Avanza, suéltalo, tienes una nueva familia. O haces esto para tener más atención. La razón por la que etiqueté a Andy Ruiz, tu hombre, es porque no tenías ninguna razón para mencionar a mi madre hace un par de semanas. Ahora estás con Andy Ruiz. Habla de la mamá del bebé, no de la esposa de Lupillo. Tú sí te cuelgas de los Riveras. Todo el mundo se está dando cuenta ahora. Por favor, cuídate. Te deseo lo mejor en la vida. Gracias Ayana Rivera. Ya tienes canas, Mayeli. Ya tienes tus 40 años. O sea, qué raro que estés así, especialmente a tu edad. Fui testigo de este proceso y me tocó declarar contra los actos violentos de Mayeli Alonso. Yo era menor de edad. Mi madre y yo ganamos ese caso contra Mayeli con pruebas y con el jurado declarando inocente a mi madre. Los documentos judiciales están a disposición del público se llevó a cabo en el Palacio de Justicia de Long Beach. Todos ustedes son bienvenidos para que obtengan ahí una copia.
3: ¡Ay, Dios! ¡Pero qué pelea, eh! Y todo lo, todo lo ponen en... Eh, ¿Cómo se dice? En redes sociales. En redes sociales. Eh, ayer le pedí una entrevista a la, mujer, la ex de Lupillo, a Giselle Soto, porque es lo que corresponde como periodistas. Nosotros tenemos que buscar las a los protagonistas. A las dos partes. O sea, a mí, yo con Lupillo no tenemos ningún compromiso... Y la chica pobre, como es un está enfermita con esta fama, este, se volvió loca y ahora vamos a contestarle.
2: Así que comardes,
3: vayan compartiendo todas las comadritas hermosas que
2: se encuentran aquí en las redes sociales. Mira, aquí también está viendo youtubers viejos, Seriani, me recuerda al gordo de Molina, porque todos los días eh, se equivoca, ay, si tú, ni si que fuéramos todos perfectos. También está aquí eh, Alicia Ibarra Besos. Lorena eh, Briceño Besos comadre Hilda Márquez también está aquí y Anita Sandoval
3: Lorena dice que está pasando con Larry Hernández Minuto te contamos porque Larry posteó a su mujer como si fuera lo más grande del mundo pero aquí te vamos a contar posibles infidelidades graves de Larry Hernández con Kenia pobre Kenia
2: Oye, ¿qué te parece si nos vamos a la cocina antes de dar esta casa uno? Porque todo es mejor, comaditas, ¿a poco no? El chisme cachetón sabe más rico en la cocina. Adelante.
3: Así es, ya puedes escuchar Chimeno de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y en todas las demás plataformas donde se escuchan podcasts. Bueno, minutos, más novedades, Elisa, de Ricardo Cáceres, de Venga la Alegría. Tenemos un informe en minutos, ¿eh? Así es, comadres preciosas, pero mientras tanto
2: vamos a escuchar al Diamante Prieto, comadres. Vean ustedes con oh. la prepotencia, la arrogancia, que dice que ahora que tienes el despacho de su padre con no sé cuántos abogados y que él es Juan Camaney. Adelante.
12: Esa la politiquería, pues te tratan de parar. Ellos lo que querían, ...era que no llegara yo ahorita a este momento... ...a este momento... ...porque la vez pasada lograron bajarme... ...antes de este momento... ...no quieren competir porque les da miedo... ...que saben que les voy a dar un arrastrón... ...no quieren competir porque les da miedo... ...que saben que les voy a dar un arrastrón... ...o sea, es una... ...de verdad, hay que mandar a la escuela a los abogados... Eh, ...la vamos a checar... ...aquí tenemos el despacho... ...me quedé con el despacho de mi papá... ...tengo ahí ocho abogados vamos a checar, la vamos a revisar Es una tontería, es cosa juzgada Y es pura politiquería Y bueno, por supuesto Si incurrió en falsedades y demás Bueno, pues lo vamos a proceder Ahora de una manera que sí proceda ¿no? Si hay amigos míos Que están preocupados por mí Que me dicen que redoble mi seguridad Que tenga cuidado Que, 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 que voy muy fuerte Y yo les mando un mensaje Si me quieren amedrentar con algo si me quieren inventar algo, pues no se metan en mi, en mi zona de expertise. O sea, ¿cómo se meten? ¿Cómo me quieres amedrentar con una tontería jurídica? No van a poder. O sea, de verdad, háganlo bien siquiera. Amedrentenme con cosas, pero no en mi área de, de expertise. ¿Me explico?
0: A ver, anormal.
2: ¿Cómo quieres entonces que te enfrenten? Estás diciendo que no lo hagan de manera legal, como se tiene que hacer una situación cuando alguien no está de acuerdo, tiene una acusación a otra persona. ¿Estás incitando a que te hagan algo como ampones? Claro que no, mi querido. Si tienen alguna situación contigo, lo van a hacer. No porque tú seas abogado, no lo van a hacer de esa manera. Si tú tienes muy buenos abogados o abogados mañosos, pues, digo, felicidades por ti de lo que presumes y defiéndete. Pero si ellos van a hacerte alguna acusación, claro que la tienen que hacer. ...en tu área de expertise devuélvele las leyes.
3: Devuélvele los hoteles al padre de Frida que te acusa y siempre dice que sos un ladrón. Un ladrón. ¿En qué lugar se enamoró de ti? Bueno, señoras y señores, música de tiburón, por favor, porque el día viernes tiramos una bomba monotov ...que se perdió entre tantas cosas que estábamos tirando y además vamos a resumírtelo para que entiendas... Desde que este programa empezó hace dos años a investigar al farsante, payaso, eh, mítico, enfermo, religioso, de Eduardo Verástegui, el ex de Ricky Martin, eh, te dijimos que el día viernes tiramos la bomba más grande de Verástegui y no se dieron cuenta que él lava dinero en la Florida a través de una, unas corporaciones fantasmas y descubrimos las corporaciones, las direcciones y la chica estaría en problema si este está ferro porque sabemos dónde vive sabemos que hay dinero ahí y que eh, la corporación es de Verastegui, una fan que lo acompaña hasta ver al papa una enferma que lo sigue desde Cairo y es la que él utiliza para esconder su maldito y pecado dinero Hemos descubierto otro pecado más del anticristo Eduardo Verástegui, Casi 10 empresas fantasmas con movimientos de dinero aparentemente ilícito que no quiere declarar. Varias de ellas ya han sido cerradas, pero existen tres que aún están activas. Sabemos que supuesta y alegadamente se trata de empresas lavadoras. La representante es Araceli Villanueva. Una vieja fan que conoció cuando era cantante de Cairo, hoy es gerente de negocio de celebridades como Emanuel. Gestiona las finanzas personales y empresariales de sus clientes, quienes son personalidades del entretenimiento. También les asesora en decisiones financieras y compras importantes.
2: Las tres corporaciones en donde se dice que supuesta y alegadamente se maneja mucho dinero y que no se sabe de dónde viene ni para qué se utiliza son Everglobal Media, Everglobal Business y Everglobal Consulting LLC, todas activas desde el 2017, todas con la misma dirección, 7901-SAN. Petersburgo. Ninguna tiene un registro de página web ni redes sociales. El giro de las empresas es desconocido y los reportes financieros anuales de las tres corporaciones fueron autorizadas por A.B.L. Management LLC.
3: A.B.L. -E son las siglas de su fan, Araceli Villanueva, una mujer conservadora y como le gustan a Verastegui que visitan a la Virgen de
2: Guadalupe cometen pecados para después írselos a limpiar con el Papa mm.
3: ¡Qué bárbaro! Las escondió en San Petersburgo eh, todas esas corporaciones que no tienen página web, no tienen redes sociales todas esas son para esconder dinero y figura ABR que es EBR Eduardo Verastegui todo está escondido, camuflado, para que vean cómo este amponcito de ojos verdes reza la Virgen de Guadalupe, pero después esconde dinero. Y el Ayarres lo va a agarrar aquí en Estados Unidos, lo va a meter preso. Porque nosotros estamos al servicio que estas corporaciones sean investigadas por un tipo que después hace una película de tratas con Freedom, pero tiene dónde está escondiendo ahora esa plata. ¿La está declarando la plata de Freedom? Bueno, aquí te vamos a estar chequeando.
2: Y hay que recordar, comadres, que no es lo primero que hemos descubierto que hace Eduardo Verástegui. Acuérdense que cuando él estuvo solicitando dinero a las personas en el manto de Guadalupe, puso a su cuñado como presidente de la compañía que abrió. Una contadora de aquí de Estados Unidos dijo que si todas esas donaciones, la gente que donó, quisiera podría llevarlo a la corte ya que más del 33% era casi el 40 era un 38% no sé si recuerdas Javier se lo llevaba se su lo cuñado. llevaba él como sueldo
3: y su cuñado Jaime Hernández sí, pues, el cuñado estoy hablando sí, de él Sí, sí, cuñado se lo llevaba todo, eso ¿Cuándo? no puede ser
2: eso en una eh, corporación sin fines de lucro aquí en Estados Unidos es ilegal.
3: Así y que... tenemos papeles de que Patricio Slim ha puesto plata en Verástegui, así que todos los que han puesto plata, está, está el hijo de Manuel, eh, ¿dónde está esa plata?
2: Bueno, pues vamos a la siguiente noticia, comarece, y que continúe la música de Tiburón, porque... La novia de Cristian Castro o exnovia será después de todo este zafarrancho que se habló con la chica trans clarita que la tuvimos aquí en entrevistas y dio detalle de la relación que dice que tuvo cuando todavía Cristian Castro estaba con Mariela Sánchez. Pues ya rompió el silencio. La vimos salir de México atiborrada de periodistas y de preguntas, Hasta pero por fin ha hablado. Esto
8: es lo que comentó al respecto. Hay mucha boludez en eso, y él también, ¿eh? Como la chica trans esta que habla. Se había enterado que el primer momento, se había dicho que el primer momento, por eso te escribí. Es viejo eso, que hablen las chicas de un hombre, es re viejo. Cristian estaba las 24 horas conmigo en Uruguay, imposible que haya salido con alguien.
5: Y ahí es en imposible. México también, siempre juntos. Cero,
8: cero. De él hablan muchas cosas, muchas cosas que son mentiras. Se habla mucho de celos de su Bueno, parte. cualquier hombre tiene celos, pero de eso no voy a hablar. Esto bueno, lo hizo para el programa Intrusos,
3: eh, de como América, se dieron Argentina. cuenta.
2: Al final eh, no la encararon porque vimos toda la entrevista y si tenía todavía relación o no tiene con Cristian Castro, no se le preguntó. A mí me hace pensar negó a lo todo. mejor que fue una entrevista más así como... No, pues...
3: para mí la chica negó todo porque quiere seguir con Cristian Castro. Va a hacerse la tonta, como algunas, que como la de William Levy. Y creo que hubo un problema, Lisa, con eh, una cuenta en México. Cuando ellos quisieron comer, eh, tenía que pagar la cuenta eh, Mariela. Y ahí empezó una discusión con ellos que los gastos en México no se entendía que ella quería controlar las cuentas bancarias, pero también Cristian le pedía a la Argentina que pague las cuentas. Todo eso generó la pelea que ella sale corriendo de México. Ahora cuando llega a Argentina quiere seguir siendo la novia de Cristian Castro porque eso es un negocio. Se puede hacer. Ya se está haciendo famosa, ¿no? Así que gracias a América TV de eh, Buenos Aires que nos da como socios así intrusos nuestros colegas, eh. gracias
2: muchas gracias, eh. bueno pues que continúe esta música Comares porque estamos en un bombardeo de chisme no like mucho se ha hablado en redes de que supuesta y alegadamente habría sido infiel Larry Hernández a su bella esposa Kenia Ontiveros mm. y madre de todas sus uh, 400 mil hijas, cuántos tiene? ya cuatro, cuatro no cuatro se habló que Podre. ella tuvo una depresión posparto nosotros vimos esas imágenes y todo el tiempo ella está así, él hablando, tratando de alegarla. Y ella, pues se le ve visiblemente molesta, mi querido Javi, con es, una cara es así. Es que lo debe saber. Bueno, también en redes sociales se ha hablado de una supuesta mujer que, que también se llama Kenia. Pero hoy aquí en Chisme No Like, tú vas a conocer quién es y cómo luce físicamente esa mujer que supuesta y alegadamente habría tenido un romance con Larry, y ojo,
3: Hay dos Kenia. habría
2: sido descubierta por Kenia, la esposa, y aparte de eso, está saliendo del cuarto de Larry
5: Hernández. ¡Oh!
2: Adelante. Resulta que Kenia Ontiveros no es la única Kenia en la vida de Larry Ramos. Eso es lo que acabamos de descubrir. Y es que después de que fuera ella misma la mujer de Larry, quien alborotara las redes dando a entender que su marido le había sido infiel con unos mensajes muy ardidos que publicó.
8: Me adora Larry, es un amor de hombre, tanto que se acuesta con la primera que pase.
2: <risa> Chismanolay descubrió que más allá de Giselle Soto,
8: que esa es otra historia,
2: existe una chica llamada también Kenia, que fue una de las primeras supuestas amantes que su esposa
3: habría descubierto. Ella es una fan que estaba muy cerquita de Larry y tenía con él una relación relativamente estable. Ella aparecía después de cada concierto y él la trasladaba desde Texas, una noche en que esta joven Viajó desde San Antonio para verla en un concierto en Uta. Esa noche, Larry Hernández encargó a Goyo Gastelum, que le llevara un dinero al amante Kenia, para sus chicles. Y en lugar de darle el dinero a la amiguita Kenia de Uta, se le dio a la esposa Kenia. Y sácatelas, ahí lo cacharon. Y obvio, a la falsa Kenia le echaron del grupo. Bueno, supuestamente porque, según nos cuenta Larry, le seguía mandando traer para que fuera a sus conciertos. Esta chica
2: es Kenia de San Antonio. Aquí está en Bakersfield, California. Esta foto es en casa de Larry, saliendo de la habitación del cantante, bastante pasada de copas, después de uno de los conciertos en esta ciudad. Está al lado de su prima, que fue testigo, de lo que hoy aquí les contamos. Así que Kenia Ontiveros sabe bien que su Larry Fiel, tal como ella
3: lo dijo, no existe. Así que para sanar su alma, Kenia Ontiveros hoy sacó un video como la víctima que se cree que es diciendo...
8: Y de una vez, agarra tus cosas, pélate a la ya no quiero volverte a ver. Y vive esa vida que tanto querías, mal agradecida que eres.
3: Mientras Larry saca un video presumiendo sus fotos de amor con su esposa y diciendo: Así nomás traigo el alma. Ay, Dios. ¡Qué descarado! Bueno, señores, esto es muy fuerte, ¿no? Mirá Lisa el error táctico que comete Larry. En su borrachera, se, con, cantando, le dice a Goyo, su amigo, le dice, dale este dinero a Kenia. Las dos se llamaban Kenia 1, es la esposa. Kenia 2, es la amante. Ahora, le, el, el amigo va y le lleva el dinero a la esposa. Le dice, ¿por qué me traen este dinero a mí? No, me dijo Larry, que se la dé a Kenia. A una, a, a, y dice, y yo no soy. No, no, este dinero no es para mí ahora. Y descubre que existe una Kenia 2. Y que después la, 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 le deuta... Porque cuando ya las, las viajan, Elisa, es porque son amantes firmes. La, la, la viajó a, a Bunkerfield, donde nació Tanguito. Bunkerfield. Bunkerfield, donde nació Tanguito. Ahí también, y ahí es donde Borracha sale de la recámara y estaba la prima de Larry, que es testigo del amante, Kenia. Así que Kenia, lamentamos decirte que mm, sospechamos que cada vez que hace un concierto Larry, aparece la Kenia 2. Qué feo, ¿no? Qué triste para una esposa. Pero bueno, si tú lo aguantas si y tú ya lo sabes, eh, es terrible. Pobre pequeña.
2: Bueno, pues esta bomba que a continuación vas a presentar, mi querido Javier, sí. es muy fuerte. Sí. No sé si primero quieras platicarles a la gente... No, vamos a contarle, Elisa. ...lo que le escribes a esta Giselle. el
3: Soto. Bueno, vamos a ver. Música de tensión porque... Nosotros fuimos los que sacamos que Giselle Soto había estado con el boxeador Fernando Vargas y que, y alegadamente se comía Giselle al entrenador físico que iba al rancho de Temécula a sacarla a correr. La corría como coneja.
2: Cuando menos lo del de boxeador ya lo confirmó ahora en la casa de los famosos
3: Luquillo. La realidad es que Lupillo echó tres veces de su casa y de su rancho de Temécula a Giselle. Pero Giselle no se iba. Era una tóxica que no quería ni que Mayeli entre a la casa porque le tenía celos. Y la realidad es que esta chica también tuvo problemas con las hijas de Lupillo. Tuvieron que contratar un condominio para que Lupillo se vaya con Giselle para dejar tranquilos los hijos. Después Lupillo dijo, ¿por qué yo no puedo vivir en mi casa y tengo que vivir en un condominio? Doble gasto. Pero no se quería ir de la casa Giselle. ¿Por qué? Porque Giselle Soto tiene un hambre de fama y de querer ser Mayel y Alonso. Ya lo dijo eh, la, la hija, hija de Lupillo, que estaba obsesionada con Mayel y Alonso. La realidad es que ella quiere ser famosa y vender sus productos, sus cosas, sus estudios. ¿Quién es Giselle Soto? Nosotros queremos entrevistarla Porque queremos saber su versión de los hechos Sospechamos que le sabe cosas a Lupillo Por eso llamaron a Despierta América Y no la dejaron como una pu Cuando ella le metió los cuernos O sea, la cuando trataron
2: hecho. de desmentirnos
3: Para desmentirnos a nosotros Y para que ella no quede como una pu Lup fue, Lupillo fue obligado A llamar a Despierta América Y negar la exclusiva de Chisme No Life. Pero Lupillo también Tiene videos de, de Giselle Giselle ah. tiene videos de Lupillo y esto va a salir, cuando salga de la casa se va a armar una guerra campal. La realidad es que Giselle Soto le pide una entrevista a Lisa, le digo, porque me, me dieron el pitazo que está desesperada porque la entrevista y nadie la quiere entrevistar, le digo, no, nosotros escuchamos todas las voces, le digo, vos podés contar tu verdad sin problemas, quiere decir sin censura, porque en este programa no se hace agenda. Ni editoriales con las entrevistas, solamente te entrevistamos. Bueno, me mandó a cagar, me mandó la chingada y yo sabía que lo iba a postear. El lo su posteó red. en sus redes. A ver, vamos a ver primero eso.
2: Que viene siendo la C6, ¿no?
3: Está ahí, está por separado, si no. Este... Con la C6, ah, sí, sí, primero. Sí, está por separado. Vamos a ver.
8: Mis mensajes privados de Instagram están inundados de enemigos y cazadores de influencia, pero aquí hay un primer claro ejemplo a Janari Rivera. No tenías que comentar mi publicación mil veces. Aquí tienes un poco más de brillo para tu culo falso. ¿Para qué me estás buscando? ¿Qué carajos? ¿No entendiste el punto o debo ser más clara? Me importa
3: un carajo. No entendí. Con no carajos entendí. y
2: todo te manda por peteneras. Pero, para, a volar.
3: Pero, para, ¿Ella cree que a mí me mandó la Ayana esta? O, o, ¿O no entendió eh, que era una entrevista? No tenía nada que ver con sus peleas y sus cosas. Ahora, yo le respondí ahí... ¿Por qué no le contestaste a Kenia? ¿Por qué no te defendiste? Si sos tan, tan gallita, tan gallina turuleca... ¿Por qué no saliste a defenderte de la acusación de Kenia, la mujer de Larry, que te deja como una pu. No te defendiste porque ahí hay gato encerrado. Tú o tu amiga se habrían coqueteado. Ahí está. Ahí se lo pongo, Lisa. Le pongo. ¿Por qué no le contesta? Haz un pause. La rete, Le digo, haz un pause ahora y contéstale a Kenia. O tú tenés el culo sucio. No le contestó. Me mandó la chingada. que la le pusiste chinga... con culo? No, 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 ah, le digo, ahí está tu verdad No, no, ahí está fino, lo puede leer ahí el público eh, Donde le contesto A ver, pon ahora ¿y, ¿Y qué dice ahí? Estás enferma porque tiene una enfermedad de, de fama Y que hoy le íbamos a mostrar su verdad Ya que no la quiso contar ella Aquí te vamos a mostrar la verdad Quién es Giselle Soto Giselle Soto Vamos a ver su pasado Para que entiendan por qué Terminó metida y como garrapata en el rancho de Teméncula del hermano de Jenny Rivera. Este es el informe lapidario. Otra mortijo más. También. Mortijo. Mortijo. Montijo. Montijo. Otra teibolera más. Bienvenida a la industria.
8: Después de que el nombre de Giselle Soto retumbara como el de la tercera en discordia por una publicación donde la ex de Lupillo Rivera se jactó de ser una mujer fiel y a la que Kenia Ontiveros colocó un emoji de Shhh, calladita te ves más bonita. Chismenolike se puso a investigar y descubrió que Giselle era teibolera. No. ¿Qué? Dije Giselle. Giselle Soto. No, no Galilea. Galilea tanguera dicen, de esas a las que les meten billetitos en la tanguita cuando bailan sin pudor a los hombres. Pero no, no estamos hablando de ella, sino de Giselle Soto, que nos han contado que era tableera en un antro de Los Ángeles llamado Sam's Strip Club.
3: Bueno,
2: Sam's eh... Strip Club.
3: ¡Qué bárbaro! Esta ¿eh?
2: información, eh, fíjense que precisamente el domingo eh, llegamos a ese punto con una informante. Muchos se había especulado, pero no se había dado jamás el nombre del club. Obviamente nosotros al habernos enterado de esa situación lo veníamos este, tratando de investigar y precisamente el domingo llegamos a la persona perfecta que nos da esa información con nombre del club. Claro. ¿Qué vas a decir al respecto, Giselle? A ver,
3: sos eh, fuiste teibolera acá en Los Ángeles, es un muy conocido acá en Los Ángeles, el Sam, eh, Sam Stripe Club. Eh, hay fotos que han salido por ahí, que están donde se la ve ella en acción. Claro, Elisa, ella era teibolera, supuestamente y alegadamente de este nightclub. Después conoce un morenito, que el morenito le, le financia el estudio, después el morenito la quiere dejar y ella se vuelve loca. Se va a trabajar con Kelly Baker y Kelly la echa a los nueve meses porque incumplida, mentirosa, llegaba tarde. Cuando se queda sin trabajo, ¿qué hace, Lisa? Va a buscar en redes sociales a... Lupillo Rivera en Instagram... Y le escribe al pobre Lupillo, después que se queda sin trabajo, sin el morenito que la financiaba y ya no quería volver al strip club. Por eso se, como garrapata, se metió en el rancho de Temécula y no quiso salir más. Tres veces la echó Lupillo y Lupillo le decía, ya vete. Y ella y decía,
2: no me voy, no me, me, voy, va, no me voy,
3: voy, no me voy, no me me acá. Así Quiero que,
11: ver que me saques. A ver. Esa sácame. es tu
3: verdad. No necesito ya que entrevistarte ni que me la cuentes. Y el cualquiera que entreviste a Giselle Soto, ya la verdad está aquí. Así que ni va, ya no vales nada. Ya Ay, no, 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 eso, no que no tiene valor como... periodístico. Porque ah. ya sabemos tu verdad. Esta es tu verdad, Giselle Soto. Y ahí postea todo lo que quieras. Pero hasta que no postees y le contestes a Kenia, es que algo pasó con Larry.
2: Recuérdales que... a las comadres que vienen llegando qué es lo de Kenia,
3: mi querida. Bueno, Kenia sugiere, y una fan que conoce la historia de Kenia y Larry y Giselle Soto, que Kenia sabe muchas cosas de por qué la tiene en la mirilla Kenia a Giselle Soto y a su amiga por haberse estado muy cerca, o en la cama, eh, supuestamente alegadamente, alegadamente de Larry Hernández. O sea, Kenia, la,
2: la propia esposa de Larry, puso esto en red. Así,
3: Shh, y calladita. En calla, silencio. como diciendo, Pero Pero hay que diga. recordar
2: que Kenia ¿Eh? en algún momento, no sé si todavía tuvo amistad y mucha, porque le lanzó hasta su línea de maquillaje con Mayeli. Pero ah, como para. y escúchame,
1: a otra... no, para, uh -huh.
3: porque el tema es que ahora Lupillo uh -huh. está saliendo con una chica flaquita que trabaja con Kenia Ontivero, uh -huh. una flaquita, creo que no me acuerdo cómo se llama... No me acuerdo, pero él le mandó saludos en la casa de la famosa y le dijo, flaca, te mando un beso. Esa flaca es la nueva novia de Lupillo Rivera, que es, es la asistente de Kenia. Mm. Entonces ahí también Kenia debe saber muchas cosas de Giselle, que le habrá contado es? la nueva Bye. novia de Lupillo. ¡Oh, madre. Uh. Así que agarre su
2: cafecito uh. y continúe aquí en eh, cotorreando la noticia Vení. en Chisme No Like. Déjenme decirles Ay. que tristemente, comadres, eh, sobre lo, la noticia que les habíamos dado
8: del el infarto que <ríe> habría sufrido Ricardo Cázares, esta es la información. Adelante. El conductor de TV Azteca, Ricardo Cázares, sufrió un infarto momentos antes de entrar al aire. En el matutino Venga la Alegría... Fue el elenco del programa quien dio la noticia de que minutos antes de las 8 de la mañana de este lunes 26 de febrero, su compañero Ricardo Cázares se había sentido muy mal. Detallaron que al inicio pensaron que se trataba de reflujo, sin embargo, al poco tiempo sintió dolor en el pecho y posteriormente sufrió un infarto, por lo que tuvieron que intervenirlo de emergencia. Según nos informan, le realizaron un cateterismo debido a que tenía una arteria tapada. La operación fue exitosa y en estos momentos se encuentra fuera de peligro y en observación.
2: Bueno, nosotros, eh, como se los dijimos, en, en el momento que estaba sucediendo, vamos a seguir eh, buscando información de la salud de Ricardo, ¿Qué cosa eh, a su familia. Eh, pues ánimo que te recuperes, Ricardo. Y les queremos dar las gracias, comadres preciosas, porque chisme no que like, está donde está. Gracias a ustedes, vamos. besos, abrazos. A papachos muchos piquetes de ombligos a Laurita García, a uh. Elena Salinas, también a ARDM besos y a Gatito Miau de nuevo, Anita Sandoval up. a todos ustedes. Sí. sí. Nuestro amor y cariño.
3: Vamos a up up ap, up 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 Chau, up, 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 up. Chao,
4: chao. Up. Suscríbete, te. Comparte, te, te. Campanita tan tan. Suscríbete,
3: comparte, campanita, tan tan, suscríbete. Te.